0: Começando mais um podcast aqui no Na Nossa Vida. Feliz 2022, gente! Ai, que alegria, o primeiro episódio do ano. Eu sou Isa Ribeiro, quem troca ideia com vocês aqui sobre coisas da vida. Se você caiu de paracadas nesse primeiro episódio por aqui... Te convido a dar uma geral por aqui no podcast, entendeu? Porque tem muitos episódios, foram muitas mesmo, muitas conversas em que a nossa troca aqui é sobre a vida, gente. Gosto muito de te falar da vida e sempre em busca de um caminho mais simples, um caminho mais leve. Então, sejam muito bem vindas muito bem-vindos. E eu estou muito feliz com esse ano, porque eu tenho um. Tem um carinho por todas as redes sociais que eu tô por aí, na verdade, né, gente? Não, nem tava, mas, ó. No blog, eu sou na nanossavida.com No Instagram, eu sou ribeiro isadora. E se você quiser me acompanhar também no YouTube, agora o YouTube é Isa Ribeiro Canal. Você pode... Ouvir e ver um pouco sobre tudo, um pouquinho do que penso, né? A gente quase nunca consegue colocar tudo. Mas aqui no podcast, eu acho muito especial porque eu me sinto conversando com vocês, sabe? Já tô com o meu cafezinho aqui, até acendi uma vela, entendeu? Para ver se os, os aromas aí trabalham junto comigo, para que eu consiga conversar com vocês sobre essa primeira mensagem do nosso ano, né? Porque. Ai, que responsa, gente, primeiro podcast, e olha só, acabei de falar, né, olha que responsa, e era exatamente sobre isso que eu ia conversar com vocês, o peso que a gente coloca no começo de ano, a gente põe muita expectativa no começo de ano, né, e não só no começo de ano, na virada do ano, né, eu vou falar pra vocês que a minha virada de ano não foi nada como eu esperava, nada mesmo. Até contei pra vocês lá no blog, na no nossavida.com, fiz um texto falando sobre como esse final de ano pra gente aqui, eu, Fábio, né, meu marido, foi assim, muito indigesto, né, final do ano geralmente é uma, um período em que a gente fica muito conectado mais ainda, né, a família, a, a gente fica mais introspectivo... E recentemente a minha sogra partiu e é uma pessoa que a gente ama muito, vou falar por mim, né, aqui é, foi, é a mulher das mulheres mais incríveis que eu conheci, a Zilda é uma pessoa muito especial para mim e que me ensinou muito sobre a vida e antes da partida dela a gente conversou tanto sobre a morte, foi tão engraçado isso que aconteceu, e falando sobre isso, eu consegui enxergar a vida de uma forma muito mais consciente e mais resiliente também, então, geralmente nessa época do ano, a gente vai lá pro sul, né, os pais do Fábio moram no sul, é, momento fofoquinha, né, gente, aqui, <risos> e... Geralmente ela sempre acorda, acordava, enfim, é difícil ainda conjugar os verbos, mas ela ainda está muito viva aqui dentro de mim e sempre acordava cedo e organizava a mesa, já deixava a mesa o dia inteiro pronta. Então, onde você olhava ali na mesa, em qualquer hora do dia, a mesa estava posicionada, esperando ali o momento da gente sentar, isso no Natal. Ela sempre decorava com pinhas, fazia mesas temáticas, sempre foi uma forma dela demonstrar muito carinho, assim, sabe? Pela, pela vida e pela família também, que ela sempre foi muito conectada. Então, pra gente foi muito difícil é, estar lá e relembrar tudo isso, pra mim, especialmente porque eu ainda não tinha ido pro sul depois que ela tinha ido, então, enfim, é, foi agridoce, mas foi necessário. Posso fazer um podcast depois sobre isso, porque o que eu aprendi com a minha sogra foi, assim, realmente transformador, enfim. E aí, fora isso, né, ter que é, digerir esse sentimento, essas sensações e tudo mais, eu e o Fabinho... A gente ainda testou positivo, né? Então, pegamos Covid, a gente quase não saía de casa quando a gente, enfim, né? Acontece, aconteceu, é tudo é um risco, né? Pegamos, graças à vacina, vacinem-se, pelo amor de Deus... Graças à vacina, é, os sintomas foram super leves, então a gente ficou muito bem. O mais difícil foi realmente controlar a ansiedade, porque não é que a gente tava esperando ali um começo de ano muito louco, mirabolante, enfim, até algo espetacular que fosse acontecer. Mas pensar que você não pode sair pra nada, a gente ficou trancafiado lá, né, a gente ia ficar bem menos tempo lá, a nossa ideia nem era virar o ano lá, não é toa que eu acabei virando o ano até de pijama, tinha separado até um lookinho bonitinho, enfim… Eu queria muito uma virada de ano com champanhe estourando, aquela coisa pulando o ono, eu tava precisando e no fim é, aconteceu um rebuliço interno. Contando essa história pra vocês, porque até eu, que não sou ligada com o começo de ano, <risos> com virada de ano, aliás, é um momento que até uns 15 anos atrás, né, eu até não gostava tanto, sabe, falava, nossa gente, pra que é tudo isso? Ficava meio assim, é... Até eu coloquei expectativa demais nessa virada de ano, né? Então, tem uma frase do Isri Shankar que diz que... Na verdade, essa frase já... Provavelmente, vocês já me viram postar várias vezes na, nas redes sociais. Porque ela conversa muito comigo. E eu compartilho ela direto. Que ela diz assim... Um homem pobre celebra o novo ano uma vez por ano. Um homem rico comemora cada dia. Mas o homem mais rico celebra cada momento. Zri é, Shankar é um guru contemporâneo, né, ele tem várias mensagens assim que, fez outra ali eu tô acompanhando e tal, e essa mexe muito comigo, né, porque ele fala, ele coloca algumas palavras que mexem, brincam um pouco, né, com a nossa forma de pensar e a forma como a gente foi meio treinado a conectar, né, no caso a pobreza, a riqueza e a, uma, uma riqueza maior ainda, né, a gente tem a intenção de só conectar isso a, geralmente, né, financeiramente, mas aqui ele coloca como realmente seja uma pessoa afortunada, né, então aquela pessoa em que realmente, vamos colocar aí, é próspera, ela, um homem rico, né, uma mulher rica, vamos aqui, né, comemora a cada dia, mas o homem mais rico celebra a cada momento. Eu achei tão interessante também a colocação das palavras de como o homem rico comemora e o homem mais rico celebra, porque a celebração ela eu acredito que ela tem muito mais a ver com a, um processo interno da gente, ela é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Comemorar eu acredito que sabe comemorar aniversário, você precisa de uma data, precisa de um acontecimento, precisa de um porquê, vamos colocar assim, e a celebração, ela vai muito mais além, eu acredito que ela é um estado interno em que a gente trabalha realmente dentro da gente, de que a gente encontre motivos para celebrar as pequenas coisas, esses micro momentos que realmente acontecem e que nos transbordam, que realmente nos fazem prosperar, enxergar a vida de uma maneira próspera, né, então... Foi muito essa frase, assim, no dia em que eu li, né, que foi no dia seguinte, foi no dia 1, um, <risos> mexeu muito comigo, porque eu tava nesse impasse, né, nesse misto de emoções que eu compartilhei com vocês, e por isso até que eu vim conversar com vocês aqui, né, porque às vezes a gente tem a tendência de falar, ah, eu vou virar o ano, e quero virar da melhor maneira possível pra que esse ano seja bem e tal, e tudo bem, a gente acho, acredita que a gente tenha que realmente trabalhar pra que... É, as coisas realmente sejam comemoradas e celebradas à altura que a gente realmente pode, né? Não vamos tirar o mérito disso, né? Esse momento. Mas aqui, eu acho importante a gente ver como a prosperidade é enxergar uma oportunidade de viver a cada momento, sabe? E aconteceu o que, que teve que acontecer da minha virada. Eu tava um pouco com essa mente de, nossa, eu vou virar o ano de uma maneira muito legal, porque vai ser um ano muito legal, e viramos um ano, né? Nessa meio fã, por causa, enfim, de tudo isso. Então. Eu já surtei muito em começo de ano, já fui mais relapsa. Hoje eu tento encontrar realmente esse equilíbrio como um todo, né? E até comentei com vocês, inclusive, que em dezembro... Eu gosto muito de fazer um balanço do ano, né? Mas Ali no final, começo de ano... Geralmente a gente tá, né... Organizando a casa. eu gosto de organizar minha casa interna também. Então, eu separo algumas perguntas... Que... Inclusive, eu peguei de um livro que eu li... Que é Trabalho Quatro Horas por Semana... O título é meio tendencioso, tá, gente? no livro... Não é o livro que eu gostaria de reler, tá? Eu indico porque ele até tem informações bacanas, mas ele enrola demais, sabe? É um livro que é até grande, mas não me baseio nele, é, não fiquei fã mas é um livro que tem reflexões muito boas dentro de um recorte social também acho que é importante a gente falar isso, né mas enfim, peguei o que era bom desse livro um pouco de algumas questões que ele levantou ali eu adaptei um pouco e tudo começou em 2017 desde 2017 é, eu anoto as mesmas perguntas, eu respondo essas mesmas perguntas. E é muito legal, porque toda virada de ano, eu acabo me deparando com os papéis que estão ali e lendo um pouco dos outros anos, sabe? E me reencontrando, é muito bacana. Então, eu gosto de colocar... Essa minha casa interna também no lugar para começar o ano alinhada comigo e com as minhas expectativas. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês dessas questões para que vocês também possam por aí fazer, né? Muita gente falou para mim que gostaria, então vou compartilhar com vocês. Esse questionário eu dividi em três partes. Então, são três partes que tem algumas questões. E aí, pega o papel e uma caneta, começa a anotar. Ou então, se você estiver, enfim, indo para o trabalho ou, é, enfim, se locomovendo, escuta esse podcast depois com calma para que você anote as perguntas. Ou se você estiver no momento tranquilo agora, já pega o papel e a caneta para anotar. Nosso primeiro tópico, recapitular. Então, primeiro a gente vai recapitular o que aconteceu nesse ano que passou, né? Então, primeira questão é, o que deu certo? Segunda questão, que projeto se realizou? Terceira questão, que projetos não realizou e por quê? Próxima pergunta, fez curso. Quais principais aprendizados? Quais desafios você superou? Cuidou da saúde? Como foram os relacionamentos? E pelo que é grato. Algumas observações aqui, ó. Projetos não precisa ser só ligado a trabalho, Tá? É, cursos, não precisam ser também só ligados à parte profissional se você aprendeu alguma coisa é, se dedicou a alguma coisa, também se encaixa aqui, é, também de maneira que você, às vezes, a gente, hoje em dia a gente tem outra forma de aprender, né, então necessariamente a gente precisa fazer um curso, às vezes vendo o um vídeo no YouTube você aprendeu a fazer marcenaria, então você pode colocar aqui também quais principais aprendizados não precisa ser ligado à parte profissional também, pode ser é, aprendizados realmente da vida, tá, é, desafios que superou, se você cuidou da saúde, seja específico nessa parte, o que, que você fez mais. Eu acho interessante porque quando a gente volta para ler essas questões, é bacana para a gente perceber que alguns anos a gente se dedicou mais em alguma, algum ponto, mais em outro, talvez mais em exercício, talvez mais em exames. Enfim, é bacana essa percepção. E como foram os relacionamentos? Não são. A gente fala relacionamento, parece que só existe relacionamento amoroso, né? Mas não. Relacionamentos, afetos em geral, então pessoas que convivem com você, amigo, pai, tio, tia, avó, enfim, coloca como foi realmente esse ano a sua dedicação, é, o que, que mais mexeu em você nos seus relacionamentos. E pelo que é grato, não preciso nem dizer, né, então essa é a primeira parte de recapitular e é esse momento realmente da gente re recapitular e reavaliar, né, aquilo que aconteceu no nosso ano. Segunda parte, segundo momento do nosso questionário, é para identificar. Então, aqui, a gente vai conversar bastante sobre é, aquilo que a gente espera para o ano seguinte. Então, mais importante aqui, em todo esse questionário, na real, mas aqui, é ser muito sincero. Então, não tenha medo de colocar no papel, sabe? Uma vez, eu estava conversando com uma... Amiga que é mentora, e a gente tava falando sobre esses questionários. De modo geral, perguntas que você faz, e as pessoas às vezes não respondem aquilo que elas realmente querem. E essa minha amiga até falou que ela envia questões para as pessoas, para que elas respondam, e que ela fala que ela não vai ver, e realmente é só para a pessoa ter conhecimento ali daquilo que ela tá respondendo. E ela sempre pergunta três vezes, tipo o que você quer ser, o que você quer ser, o que você quer ser, porque na terceira, na maioria das vezes a gente realmente é sincero. E nessa terceira, às vezes, é, muitas vezes a gente não quer falar, com, por exemplo, ah, eu sonho, eu quero ser isso. E a gente fala alguma coisa encapadinha ali para não ser, para as pessoas não julgarem, evitando os julgamentos. E às vezes na terceira vez, ah, eu quero ser famoso, quero ser rico, sabe? Então, é, às vezes a gente precisa ser sincero para que a gente consiga encontrar as nossas motivações nessa sinceridade, sabe? Não necessariamente pra gente é, julgar a gente, mas pra que a gente entenda os caminhos realmente que a gente precisa e os nossos porquês. Porque enquanto a gente estiver dando respostas encapadas, a gente não consegue se aprofundar nas nossas reais motivações. Então, não tenha vergonha, seja sincera com o papel, anota realmente o que você sonha, o que você espera, tá? Como eu sempre falo, o papel não julga, então... Esse é o um momento com você, seja muito sincero. E se for preciso, responda três vezes para que a sinceridade brote aí, tá? Prime, segunda questão, segundo momento do nosso questionário, né? Identificar. Vamos lá para as perguntas. Como deseja 2022? Qual seu maior desejo? Qual valor comandará o seu ano? Quais palavras podem ajudar a ter um ano extraordinário? Que hábitos adquiriu? Como deseja se sentir em 2022? Quais objetivos social, pessoal, profissional e de saúde você tem para o ano que vem? Então, aqui no caso, é um momento realmente da gente identificar... É, coisas em ações, atitudes e valores, né? Que a gente espera para o nosso ano que está por vir. Na, no terceiro momento desse questionário, a gente vai conversar sobre agir, então... São pouca, poucas questões aqui, mas elas são muito assertivas, então volto a dizer. Seja sincero, seja sincera, tá? Quanto maior o nível de sinceridade aqui, maior a gente consegue destrinchar e cavucar conforme algumas coisas, às vezes, é, ficam mais nebulosas pra gente, sabe? Então, às vezes, a gente fica tão confuso e tudo que a gente precisava era interrogar a nossa, a nossa resposta um pouquinho mais, sabe? Cavar um pouquinho mais fundo. Então, vamos lá. Terceiro momento do nosso questionário é pra agir. Como mensurar se estou mais perto dos objetivos? Essa é a primeira questão. Segunda questão. Quando, quando colocar em prática seu planejamento? Terceira questão. Dia e mês para realizar os seus objetivos. Quarta questão. Motivações para realizar seus objetivos. Então, aqui, ó. A gente vai colocar primeiro os nossos objetivos. Então, é e como mensurar, né? Como medir se você está mais perto dos seus objetivos. Então, seja por um tracker de hábitos, seja por um calendário, seja por métricas, analíticas, enfim. É, medidas que você consegue realmente ter um resultado palpável se você está mais perto dos seus objetivos. Depois, é, quando colocar em prática seu planejamento, você pode pensar da maneira que você realmente se organizar melhor. Anual, semestral trimestral, mensal, semanal. Para alguns hábitos, né, que são mais curtos e mais rotineiros, acho que o ideal seria realmente semanal, tá? Dia e mês para realizar seus objetivos, isso é muito legal, gente. A gente Principalmente o mês. Dia, às vezes, é um pouco difícil, né, dependendo realmente do seu objetivo. Mas o um mês é muito bacana, não dava muito valor para isso, mas... Não, de uns dois anos pra cá, eu achei muito interessante como a gente consegue se guiar e fazer realmente um esqueleto do nosso ano em prol desses objetivos, sabe? E as motivações para realizar nossos objetivos, sabe? É, é tão importante a gente saber as nossas motivações, gente. Eu tenho falado tanto com vocês sobre isso lá no Instagram, de maneiras em que a gente pode se motivar e se manter bem, sabe? Com pequenas doses realmente diariamente, se lembrar da gente. Então... Esse ano, eu contem comigo, né? Mais um ano aqui, estarei aqui conversando com vocês e nas outras redes sociais. Eu espero que a gente tenha trocas muito bacanas, profundas, sinceras e com muitas reflexões que façam realmente o ano de, você ser, o ano de vocês ser ainda mais próximo, ser mais especial, ser mais bacana e, por que não, divertido também. Então, a gente se vê... Esse ano aqui no podcast a gente vai postar em temporadas, então a gente vai ter temporadas de três meses, depois a gente vai ter um respirinho e isso vai ser ótimo porque vai ser mais organizado, vai ser melhor para eu ter mais tempo de criar pesquisas, né, para trazer para vocês. Melhor para as nossas trocas, melhor para conseguir organizar a agenda com convidados. Então, estou preparando um ano muito especial para a gente aqui no podcast, com muito carinho mesmo. E eu espero contar com vocês aqui também, me ouvindo e me dando feedback, sugestões de ideias de temas que vocês querem ouvir por aqui. É sempre realmente um prazer quando vocês falam para mim aquilo que vocês querem que eu traga por aqui, sabe? Eu fico realmente muito feliz. Então... Muito obrigada por essa companhia nesse primeiro episódio. Responda as questões. Quem responder, tira uma foto, me marca lá no Instagram, que eu vou amar ver vocês respondendo esse questionário também. Um grande beijo e até o próximo episódio.